0: نام خدا کتاب چشمهایش نویسنده بزرگ علوی تهیه شده در آکادمی زبان فارسی قلم گوینده اصل اسدیار قسمت چهارده برخلاف تمام آنچه که تصور می کردم که صورت ظاهر او در من نمی تواند تأثیری داشته باشد پیشانی بلند و چشمهای درشت و نافذ او لباس آراسته و حرکات موضون و باوقارش طرز بیان شمرده و فشار دست سنگینش اینها همه یکجا مرا مشتعل کرد و از وجود و شخصیت ساختگی من جز خاکستری بیش نماند من چنان خود را ناتوان و ناچیز احساس کردم که تصوارش برای من غیر مقدور بود این یک احساس تازهی بود و ابدا با آنچه که تابه حال به سرم آمده بود شباهت نداشت من ادراک می کردم که از یک کلمه حرف او سرخ می و دیگر آن جسارت و پررویی در من وجود نداشت. خجالت میکشیدم. عینا مانند دورانی که پانزده ساله بودم. از تماس با او تشنوچی به من دست میداد. من برای خداداد احترام قائل بودم. از او حرف شنوی داشتم. او مرا مرعوب کرده بود. اما آنجا دیگر زن زیبایی که در وجود من نهفته بود تقاضا و توقعی نداشت اینجا زن طالب زن عاشق زنی که یک بار از مردی توهین و تحقیر چشیده بود قد علم کرد و من احساس کردم که دیگر اختیاری از خود ندارم وقتی سینما تاریک شد از من پرسید اسم شما چیست گفتم فرنگیست همین که صدای مرا شنید با چشم‌های درشتش که در تاریکی مانند چشم‌های گربه سیاه می‌درخشید، به من نگاه کرد و مانند دختر بیچاره‌ای که در دست مرد مقتدری اسیر شده، برگشتم و به او نگاهی که پر از عجز و لابه، پر از التماس و التجاه بود، انداختم و گفت "مثل اینکه شما را جایی دیدم." گفتم: "من شما را جا ندیدم." گفت صدایتان به گوشم آشنا می آید. گفتم خیال می کنید. چرا دروغ گفتم؟ برای اینکه میخواستم می خواستم پیوندی که زندگی مرا در گذشته به حیات و حسی او بسته بود قطع شود. نمیخواستم خواستم بفهمد که من همان دختر سرسری دمدمی پر روی کارگاه نقاشی در خیابان لالزار هستم. میخواستم که برای شخصیت من ارزش قائل بشود. فیلم تازهی به تهران آمده بود. جمعیت زیادی آن شب برای تماشا هجوم آورده بودند. در راهروهای حیات سینما نیمکت گذاشته بودند و تماشا چیان را روی آنجا میدادند. روی یک نیمکت جایی یک نفر بیشتر خالی نبود. اما من خودم را جمع جور کردم و به او هم جایی دادم. برای اینکه از روی نیمکت نیفتد دستش را به ی پشت نیمکت گذاشته بود من کمی به نفر پهلوی خود فشار آوردم و به استاد گفتم نزدیکتر بیایید تا بتوانید درست بنشینید اما او خودش را به من نچسبان و من دلم میخواست که دستش را روی شانه من بگذارد و تنم را فشار دهد دلم میخواست که گرمای تن او را احساس کنم، دلم میخواست دستش را محکم بگیرم و روی سینم محکم فشار بدهم تا تپش دل مرا، حیجان و اضطرابی را که به من دست داده بود، به او بنمایانم. آخ، میخواستم خودم را کوچک و نحیف نشان بدهم تا دلش به حال من بسوزد، داستان تابلوی چشمهایش از همانجا شروع شد چطور ممکن بود که استاد ماکان نقاش بزرگ که با یک نظر اسرار را می به بی من بنگرد و انقلاب روحی مرا ادراک نکند در همان شب اول مجذوب چشمهای من شد من از خودش می پرسید که در این چشم ها چه سری نهفته است؟ اینها از جان من چه میخواهند؟ چند سال پی در پی جواب این پرسش را میخواست. آخرش هم آن طوری که الان در این تابلو شما می بینید جواب داد. اما من آن روز خودم نمی چه میخواههم؟ من از این مرد جاافتادهی خجول و گوشننشین و در عین حال آتشین و فولادین که در فکر همه چیز بود جز در فکر عشقبازی با دختر جوانی مانند من احتیاط می کردم. از همان ساعت اول احساس کردم که او اگر مطیع خودم نشود مرا له و لبرده خواهد کرد. شاید هم، به او ساختگی و با چشم های عاشقانه مینگریستم. اما قصدم زجر او نبود. قصدم فریب به او نبود. من میخواستم خودم را زن فهمیده و سرد و گرم روزگار چشیده معرفی کنم. آخ نمیدانم که عواطف من پاک و خاکی از خود... از خودگذشتگی بود، ویا ساختگی و نمونه بازی. از من حرف می و من جوابهایی می دادم که دو پهلو باشد در صورتی که در مقابل خداداد جرأت نمی کردم جز آنچه را که حقیقت است بگویم از پاریس سوال کرد، از خداداد پرسید علاقه من بود جزئیات زندگی و سلامتی او را بداند از وضع دانشجویان از تعداد آنها از نفوذ خداداد در آنها میپرسید آیا من با دانشجویان دیگر هم ارتباط سیاسی داشتم یا نه کی اینها فارغ و تحصیل می‌شوند و چه وقت به ایران برمیگردند آیا خداداد از فعالیت آنها راضی است آن وقت به نصیحت من پرداخت در این دوران وارد فعالیت اجتماعی شدن، کار است با آتش بازی کردن است. ما تصور کنم که اینجا هم پاریس است و دست دولت به مخالفین نمیرسد. آیا شنیدم که دولت ایران روابط خود را با دولت فرانسه قطع کرده و قرار است تمام دانشجویان ایرانی را به سوئیس و بلژیک بفرستند؟ مباده خیال کنم که چون دختر هستم، مصونیت خواهم داشت. همکنون چند نفر زن از رشت و تبریز گرفتن و دو نفر از آنها قریب دو سال است که در زندان به سر میبرن. نظمیه به هیچ کس رحم نمی کند. اگر بخواهم فرد مفید اجتماع باشم، باید بیش از حدی که ضروری به نظر میرسد احتیاط کنم. صحبت سیاسی با کسانی که شایستگی آن را ندارند جز زیان چیزی دربر ندارد. گاهی تمجید از دستگاه دولت و دیکتاتور گناه نیست. یقینا من که از فرنگ برگشتم تحت نظر خواهم بود و لازم است تا مدتی مراوده ما قطع باشد. آیا نامه دوم هم به همراه دارم یا نه؟ میپرسید پرسید و جواب سریح و روشن میخواست. گاهی پاسخهای من او را قانع نمی کرد. باز دقیق میپرسید و یا یعنی اینکه سآلش را تجزیه می و توجه مرا به نکاتی که مورد نظر بود جلب می کرد اما علاقه من دیگر به این دنیای او تمام شده بود خیال نکنید که ترس برم داشت محیط آن روز تهران محیط ترس و وحشت و بدگیرمانی و یعص بود همه از هم می ترسیدن. ترس من هم نه کمتر و نه بیشتر از دیگران بود به علاوه من خطری احساس نمی شهربانی آدمی مانند خداداد را می توانست ویلان و سرگردان کند خانواده من در تمام دستگاه دولتی نفوز داشتند و من هرگز نشنیده بودم که دولت آدم های محترمی را گرفته باشد. گرفتاری وزیر جنگ و به زندان افتادن او و رجالی که همتراز او بودند امر دیگری بود. آنها با سیاست عالی کشور سرکار داشتند بلا با من کسی کاری نداشت. اینطور پهلوی خودم فکر می کردم از طرفی زندگی من به حدی شوم و یک نباخ بود که با معمورین شهربانی سر و کار پیدا کردن برای من جز تنوع مفرح چیز دیگری نمی توانست باشد من دیگر یک هدف بیشتر در زندگی نداشتم روزگار داشت به من لبخند می زد. من مردی را که سالها ندیده و نشناخته دوستش داشتم پیدا کرده بودم و جلب او به هر وسیلهی مقدس ترین ای بود که من برای خودم تصور میکردم. چه خطری بزرگتر از این بود که او همیشه با من سرد و رسمی گفتگو کند. دل من به تپد و او بی اعتناب و بی خیال کار خودش را انجام دهد و من مجبور باشم به او دروغ بگویم. من اگر میدانستم که میتوانم یک رابطه معنوی عمیق‌تر از رابطه سیاسی به منظور انجام فعالیت های پنهانی با او برقرار کنم، حاضر بودم که خود را به پای او بیاندازم. از همه چیز دست پردارم، شخصیت خود را نابود سازم. اما دلم چنین گواهی میداد که با او از این راه نباید درافتاد. باید با او دست و پنجه نرم کرد و در زد و خرد شکستش داد از زندگی خود برایش گفتم از مسافرت به ایتالیا حکایت کردم تمجیدی که استفانو از او کرده بود طرز آشنایی با خداداد را برایش نقل کردم در تمام گفته هایم خود را مهم و بی بیباک و نکت سنج قلم داد کردم وقتی به من می گفت که باید احتیاط کرد، در جوابش می گفتم فکر مرا نکنید، کار از کار گذشته است. من راه و روش خود را خوب بلدم. درباره جوانان پاریس طوری حرف می زدم که گویی همه آنها بی تجربه و بی هستند. از همان وحله اول در گفتگوی با او نقابی به صورت زدم و تشخیص دادم که این مرد نباید قیافی واقعی مرا ببیند. اگر به ضعف من به تمام ایوبی که در من هست پی ببرد که دیگر شخصیت من برای او بیارزش خواهد بود. کارهای کوچکی را به دستور خداداد انجام داده بودم. آنها را صد بار بزرگتر جلوه می دادم. درباره مطالبی، صحبت به میان می آوردم که آن روز از اوههای فهم آنها بر نمی آمدم. هر از دیگران شنیده و یا در روزنامه خوانده بودم، اثر فکر خود غالب می زدم.